0: 九月六日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後六時まで生八時までごめんなさい生放送です大変<笑><笑>失礼しましたええー、新業アナウンサー帰ってきました、はい
2: 。帰ってきました。お
0: 疲れさんです。ありが
2: とうございました。
0: ね二、ね、週間、まあ、まあ、十日間か。に、い、渡っても、取材付けという感じで。はいえーえー、ちょこっとずつね、あの、番組のスタッフとも、あの、翌日のレポートがあるんで、こう、やり取りをしているラインなんかをね、うんえー。グループで横で見てたりなんかすると、いや、ずいぶん遅くに<笑>、やり取りしてなとかね。<笑><笑>朝早かったりとかね。そうですね
2: 。ねいや、でも本当に幸せな時間でした。うん、あの入社して、最初は車椅子バスケットボールのこう番組を担当して、そこからパラスポーツに興味を持っていろいろ取材に行くようになって、はい、えー、鈴木亮平さんの「ゴイングアップ」という番組を担当させていただいて、リオ、ピョンちゃんとパラリンピックをこう現地に行って、そして今につながったんですけれど、いやなんか初めてそのリオパラリンピックを見たときに、あ、これが東京に来るんだってすごくわくわくしていて、うん、でいざ始まって本当に来たって実感してでそこから日々アスリートの皆さんの,あの素晴らしい試合の数々を目の前で見ることができて、うんまあ、お互いに健闘をたたえ合ったり笑顔だったり、はいまあ、悔しい表情だったり涙する選手ももちろんいらっしゃって、うん、本当にいろんな場面を。目の前で見ることができて、すごくこうエネルギーももらいましたし、その選手がこの5年間歩んでこられたその道のりというか、うん、そういったものをこう感じることができて、うん、本当感動の連続で、いやもう感動っていう言葉で表せないぐらいのものなんですけど、<笑>うん、あの本当にこの期間取材2000年、させてもらったこと、あの先輩や後輩の皆さんもですし、そしてあの応援のメッセージをくださったあのリスナーの皆さんにも本当に心から感謝しています。ありがとうございました
0: 。うん,、うん、本当なんかやっぱりね、4年間プラス1年あったっていうところの苦しさだったりとかっていうのはいう、やっぱこういい色のメダルを取った人であればあるほど、もう直後涙するんだな。
2: そうですね
0: 、っ週末にかけても本当いろいろ、ね、日本チームメダルが出ましたけども木村敬一選手にせよ、はいえーね、車椅子テニスの国枝慎吾選手にせよ皆さん、直後泣き崩れるっていうのは、うん、そこにこうかかっていた重圧の,その葛藤の重さっていでも今あのルーツとしてね、えー、最初に新庄さんが取材をしたのは車椅子バスケットボールという話がありましたけれども車椅子バスケは最後の最後まで本当にねハラハラする展開だったし
2: アメリカを相手にここまで試合する日本になったんだと思うと本当に。ほん本当に感慨深くて。
0: 第4クォーター5点リードで迎える。<笑>そ
2: うなんですよ。やっぱりリオの時その予選で負けて、こう肩をがっくりとこう落として、あの、帰っていったその姿というのを見ていたので、やっぱりあのリオの時の悔しさを経験していた藤本玲オ選手だったりとか、鳥海連志選手が、もうすごく躍動していて、香西選手ももちろんですけれども、そして若手の選手の皆さんのスピード感あふれるプレーと、リオを経験した先輩の皆さんのこう安定感あるプレーの数々、本当に素晴らしくてもう勝てるぞって思ってましたし試合見てで、うんうん、試合終えてもこんなに素晴らしいチームなんだって思って、うん、いや本当にすごかったですね
0: 、うん、でもさやっぱこう東京パラで完結せずに銀メダルだったっていうのは、はいうん、いや次のパリだよねねそうです、ねねうん、もう3年後だからすぐだと。
2: あっという間ですよねうんなんか私の中でも確かに東京パラリンピックってこう一つの集大成みたいな部分はあったんですけれどずっと取材を続けてきて、はい、でも本当にこれで終わりではなくて、うんうんうんうん、ここから先もあの日本国内でいろんなその大会ですとかそういったことはありますので引き続きお伝えしていきたいですし、はい、やっぱり次はもうパリに向けてといったところやっぱり力が入りますよね
0: 。うーんうーんえー、番組にはメールもたくさんいただいておりました、りえさん59歳、松戸市の方、新庄さんのレポート、誰よりも熱く感動的でしたありがとうございました、お疲れ様でしたそれからアクアティクスセンターでボランティアをされていた三浦さつさんという方、えー、9月3日の放送でパラリンピックの影の功労者、ボランティアのことを話題にしていただいて、ありがとうございました。はいはいえー、オリ・パラでアクアティックスセンターで、えー、ボランティアしていたんですがと、まあ、観客対応の仕事するはずだったんですが無観客で本来の仕事ができずで、うん、運営の皆さん、いろいろ考えてくれて、えー、心のこもったおもてなしを世界中から日本に来てくれたアスリートやスタッフ報道関係者に届けようとバスの見送りをしていたんです、えー、と、えー、1週間素晴らしい時を過ごさせてもらいましたとこういうふうにいただいておりますし、まあ、こういう、ね、やっぱ現場に行くと、まあ、そのもちろんアスリート人の方々に光が当たるのは主役だから当然なんですがそれ以外の人たちっていうところにもね、こう目が行くあたりっ
3: ていう,、ねう
0: えー、いやいやいや本当に修行さんお疲れさんでしたいや
2: 本当にありがとうございました、ねはい
0: えー、そして今週からも
2: そうですねコージーアップということで<笑>オープニング前に今日の天気なんだっけって井戸さんに言われてあ戻ってきたなという実
0: 感を<笑>バラすじゃないけど<笑>日常が戻ってき戻ってきました今日もよろ,、ね、よろしくお願いしますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この経口ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、だ新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見お寄せください、えー。今週の OK 工事アップはワクチン経済総裁選、河野大臣、甘利税調会長も登場、工事未来提言。えー、河野行政改革担当大臣、さらに甘利明税調会長へインタビューしてまいりました、えー。その模様を今週1週間でお届けするんですが、さらに、えー、8日水曜日には岸田文雄前政調会長が電話で生出演。えー、世界のキーマン3人へのインタビューからこれからの日本について一緒に考えていきましょう。えー、今日は河野大臣7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでの登場です。えー、さらに6時15分頃からこの後もうすぐですね、コメンテーターの方々登場します。今朝はジャーナリスト、田慎一郎さん。まずは総裁選について聞いていきましょう。えー、そして次時台取り上げるニュースですが、緊急事態宣言、コロナの状況について、えー、アフガン情勢、さらにイギリスの空母クイーンエリザベス横ロスカへ入港しました。えー、7時30分ごろキーワードのゾーン、北海道イブリ東部地震、今日で発生から3年となりました。現地取材のインタビューを交えてお届けいたします。
1: 今週のプレゼントは番組で作ったお米、コージー米。毎日20人、5日間合計100人の方にプレゼントします。コージー米は JA 香取 JA 全農千葉、JA 千葉中央会の全面的な協力のもと、JA 香取管館内で5月上旬に田植えを行い、9月中旬に稲刈りを行います。例年みんなで田植えで稲刈りをを行ってていいるんんですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響から農家さんに栽培管理をししたた。だきました品種は千葉のお米コシヒカリ。うまみも粘りも強いのが特徴です。千葉の新米コシヒカリをお届けします。なおご応募の際には必ず電話番号をお書き添えください。コージー米の発送は収穫後の9月下旬を予定しています。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています6六時十六分、この時間から、今週はコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。いや、須田さん、週末動きましたね。いろいろ、ああ、動
3: いてね。ね
4: 、あのー、やっぱりね、ここまでね。はい、えー、混迷を深めてくると、わけわかん
0: ない状況。になって,きていや、本当ですよね。えー、やっぱもう、ね、翌日何が起こってるかがわからない。うもう、がらっと変わっているということがねそうな。途
3: 中まで。見ても結果が違ってるとかね
0: 、うん、そうなんですよね、え
3: ー
0: 、<笑>でここで総裁選の話と思いきや何だってデイリースポーツのいやいやいや,いやだって言っらでもこれね言えて妙で全部符号しますよね、えー、そうそうそう翌日に何が起こってるかわからない途中まであってもと昨日はって
4: 6対0から6対6に朝起きてみると状況変わって僕こだって6対0でね、えー、もう、えー、チャンネル切っちゃったもんいや本当ですよねうん、スイッチか
0: スイッチをね。わ、うん、かります。ひでるって言いますから、ね。
3: <笑>つい言ってしま
0: う。もう今ボタン押すんだけどっていうね。<笑>うね<笑>さて、えー、まあ半新鮮も去ることながらですね、はい。総裁選の方もということで、えー、本当にでもこれもくしくもこの週末というか先週ガラガラガラっとこう動いていった感じ。うん。ね、まあ、あ
4: の、今日ね、まあ言える話、言えない話あるんだけれども、<笑>ねそうですね、まあ言ってみればね、一言で言ってしまえばね、うん、あの、今回のね、騒動というのは、官、は、邸、い、の中の、ね、はいえー、ある一人の人物が、菅総理を裏切るというとね局面から始まるんですよ、寝首をかく男ってね、まあうん、おそらくこれからですね、はいえー、浮上してくるキーワードになってくると思いますけれども、これは仕掛けていく、だ本来であればね、うんえー、実は官邸の中、ずっと取材していると、はいえー、先週の金曜日、うん、金曜日までにですね選挙スケジュール、総裁選スケジュール、そして菅総理は出るのか出ないのか、うんえーうんまあ、それを決めるという、ねうんえー、ことでね、えー、4、5しずっとすり足詐欺行われてきたうん、そういうい状況ががあるんですよ、うん、ところが、ね、官邸の中にあるいう人物がポロポロポロポロその途中の経過を漏らすものだから、はいまああのー、表面上ねっていうかね、ええ、外から見てて相当混迷が深まってるなというふうに
0: いやなんか結構ね先週の半ばぐらいの段階では、まあ、菅さん主戦論みたいな感じで,、ええでえー、それこそ総裁選の前に解散もあるんじゃないかっていうようよなね、まあ、これも、ええ、あのドカンと毎日新聞が打ってと、週末、田崎次郎さんなどが、ええ、えテレビで言ったのは、それでこう菅さんが激怒したんだというような、ねええ、話もありましたけどだ
4: まだ決まってないんだから
0: 。うんうん、何
4: にも決まってない状況で、と、うんね、はいえですよ、はい今あの、マスコミの方も新聞社の方も、あるいは NHK の方もも、はいねえーえー、要はあのー、要するに官邸の中からそういうね、あ官邸の中のある重要人物がそういうことを言えば、リークすれば、本当かなと思っちゃうじゃないですか
0: 、まあ、官邸筋によればで書けますね、えー、そうすると、うん。だからそこで
4: 踊っってしまったまあ、あの、新聞っていうね、状況にあるのかなと私は思いますけどね。だから、えー、その人物がですね、岸田さんにくっついてしまったものだから、今、自民党内で、はいえー、岸田人気はガダ落ちです。あそうなん、ですか岸
0: 田さん、ね、もともと自分の派閥があって、うんで、それだけじゃなくて、まあ、安倍さんや麻生さんとこう相当こう、ね、ここのところ議連を立ち上げたりだとか、ね、こう親密にやってきて、まあ、支援をしてほしいんだっていうのは、かなり明快に、ね、出てきてるところがありましたけれども、ね、だからそのその岸田さんはで、ね、ですね、はい、やっぱり
4: 安倍さん、そして場合によっては麻生さんの協力が得られると思ったんですよ。はいでまあ、それを前提にですね、はい席を打ってきたんですが兄係なんやで、えーねえーえーえー、安倍さんはまあ岸田さんに対してそっぽを向いちゃったっていうのはありますからね週末高橋さん支持だっていうようなね報道も出ましたよね,ねそこで、ね、あのスクープ情報なんですが実は河野太郎さんね、はいえー、今日しん、ね、あの選される河野太郎さん、ねはいえー、この方も安倍さんに挨拶に行った。えーえー、どうしてかというと、河野さん、やっぱり閣僚、現職閣僚ですからね、はい、しかもコロナ対応やってるわけですから、ワクチン担当ですから、そう,で、ね、ででそういった意味で言うと、うん、要するに菅さんが出ないのに、うんね、コロナ対応に専念するという,、うんそうですねでね、なかなか現職閣僚として総裁選に出馬するというのは、ハードル高かったんですよ、まあ、そのについては菅さんの了解も得た、そして安倍さんのところにも、はい、ね。えーまあ、仁義を切りに行ったというか了解を求めに行ったんですよ表に出てないけどねまだね、えーえー、でそしたらたた、えー、自分で判断しなさいと
0: 自分で判断しなさい
4: つまり止め
3: なかっ
0: た止めなかった
4: でこれで一気に、えー、河野太郎さん出馬への流れになっていくっていうね
0: はああの自分とこのね派閥のトップの麻生さんのところには行って俺は賛成も反対もしないっていうふうに言われてっていう話がありましたけど、ええ、じゃあ全く同じようなニュアンスのことを安倍さんんんもおっっしゃった
4: でですすよ、ねええ、そうなんですようんだから、そういった意味で言うと、えー、どんどん出なさいっていう真意としてはね。うんえーうん
0: えー、で、そこへ来て、まあ、あの河野さん出てくると。はい、はいいこれはであの今、世論調査なんかで言われてるのは、一方でこう、石破さん、次の総理へっていうところで、あのー、誰がいいですかっていうふうに世論調査すると、名前が出てきたりしますよね、ねやっぱそこをこう止めたいみたいなのあるわけで
4: すいやだからね、石破さんの場合は政局感なさすぎ、えーえー、今から10日くらい前までに、要するに石破さん出たらどうですか、はい、その周辺の議員であるとか、石破派の中から石、はい、石破さん押す声があったんですけれども、えーあの、今回は出な
0: いって言って。<笑><笑>うんうん、コロナ禍でフルスペックの総裁選すべきじゃないよっていうふうに、ええ、あそ
4: こでね、ちゃんと動いてれば、うん、周囲だと押したし、推薦人だと集まった可能性もあるんですよ。う
0: だからみんなあ出
4: 出ないんなな出いとじゃあ他の人にとというところで、え
3: え、だから石
4: 破さんの場合ね、ええ、果たしてね、推薦に集められるかどうかも今、クエスチョンマークがついてるっ
0: ていう、はい、
4: 政局がないんですよ、あそこで動くべきだった、出るんだったらね、うん、私、目線を押してません
0: よ、うん、石破さんはん、ね、やっぱその辺っていうのは、一旦こうどちらかに流れがいっちゃうとそうそうそう、なかなかそれを戻すのは難しいわけですか
4: 、ええ、だから菅さんとしては、はい、まあ表だっていうことはないでしょうけども、ええ、腹当たりに繰り返して、ええええ、岸田だけは許せないみたいなね。<笑>で加えて二階さんだって、はいねえー、要は自分をあ、ね、げつらうかのように、うん、要するに党役員の改革案を岸田さんがぶち上げるでしょ、
0: はい、あれ、二階さん狙いですよ、はいえー、完全に階ですよ、ね、階幹事長ね狙いですよん、あれで腹渡、煮えー、ゆっくり返ってますから。おあの役員の任期、そうまあ、1年で,、うんえー、3, 3, 期まで3期までと、連続3期までと、これ、まあ、岸田プ
4: ラン。なんですけどね、はい、えこれはそう二階幹事長を追い落として、うんうん、そしてそれとえ、まあ、だからね、党内の政治状況もちゃんと理解しないままね、つまりそれと麻生、安倍が争ってると、はいね、二階さんと、うんうんうんうん、そうすると、そっちの関心を、麻生、安倍の関心を買うことができるんだ、うんうん、というようなね、うんうん、それを思惑のもとにあれ出してるんですよ。うん、でところが、ね、いろいろとさっき申し上げたような問題があって、はい、麻生、安倍さんの腹はもうね、腹というかね、思いはもう岸田さんから離れちゃってるとでしかも党員・党友票、地方票、はいね、岸田さんはっきり言って、あまり人気ないですから、ね、河野さん出てくると厳しいんじゃないかということ、ね、そうですね、ええうん、だ
0: からこれで河野さん
4: 、だーッ出てくる
0: 。て、ええ、二階さんののあは、うん、そのあの幹事長のね、任期の話が出た直後に、ええ、総理のところに会いに行っでそこでその、まあ、あの引くんだということが出てきましたよね、うんまあ、あの二階さんから言ったのか、まあ、総理から言ったのか、あれですけれども、えーまあ、幹事長も、もうここで退任するんだというのが出てきたと。はいはいまあ、その辺でこう、まあカウンターを一発入れたみたいな感じでしたよね、ええ、そうですね二階派としてはこれこの先ってどうしていくんですかうん。だから二
4: 階派としてはですね、ええ、やはりそういった点で言うと今回勝ち馬に乗っかるような方向に行くのかなと、ええ、でもう一点ねこれもスクーブ情報なんだけども、ええええ、あのー、実はね世耕参院会長がね、ええ、そっちの岸田の方についちゃったのよ今
3: 回、ええ、あそうですか
4: ええ。これも党内の不況、えー、を買うことになっでね、だからその何,が何が言いたいかっていうと、はい、要するに二階さんの選挙区どうなるのとそ
3: うですよ、ね、要するに
4: 参院から世耕さんくら替えして二階さんの選挙区、ええ、しかも和歌山は和歌山定員が1名減るんだからうん今回の選挙どうするのっていうところで、はい、ちょっとそれもです、ね、読み違えて世耕さん読み違えてうんだから難しい局面になってきたなと。だから二階さんとしては引いてもいいんですよ、幹事長、なるほどあの選挙区のく、うんまあ、いくつかの、ねうん、ポイントがあるんだけども、はい、その一つには、あの選挙区のこだわりっていうのがあって、幹事長職っていうのは、うんえー、固執したわけですからね、うんだらみんないろんな形で今回
0: はね、うんはい、
4: 読み違い、読み違いみたいな
0: 。いやー、なんか今まで通りにはいかない感じがありますね。えええええー、工事見られてまずはあ総裁選の行方についてでありました。えー、今日もおコメンテーター須田慎一郎さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここが気になるプラスです。えー、スタジオ長官各下入ってまいりましたが、今日は東京パラリンピック閉幕。えー、一般紙はですね、えー、これがすべての新聞で一面トップと。いうことになっておりますんなんか須田さん時代が変わったようなね,ね感じもこれ一般紙一面でスポーツ新聞はあの昨日の巨人戦だったりとか阪神戦だったりとか多い,い,いわけですけれどもカラーの写真でこれだけ大きく取り上げるっていうのもねや
4: っぱりあのパラリンピックってね、はい、あのそのただ単純に競技とかスポーツの分野を超えてね、うんうんうんうん、やっぱりいろんなメッセージを送ってくれますからね我々にねだまあソンなんか見てるとやっぱり、はい、あの最後のゴールのシーンとか涙こぼれてきますよね
0: ね下選手、ねうん、伴走者にこうね。メダルかけてあげようとする姿とか、うん、なんかそういうのほんとグッときますよねグッ、うん、ときます
4: よねほんとねんよく頑張ったなーってね
0: ,ね,ねー、えー、日本はメダル51個、うん、ねアテネについでという,、まあ、あいうことで、えー、ありました、後ほどエンタメトレンドアップの存でも取り上げてまいります。えー、それからちょっとあの渋い記事で気になったんですが、国際面、えー、日経の国際面に出てたんですが、はい、中国、台湾の防空識別圏に19機、まあ、戦闘機だとか爆撃機を出してきたということで、うんまあ、これ自体は結構こうちょっかい出してくるっていうのは、まあ、このところ多いなという感じだったんですが、その脇の見出しにです、ね、各国ワクチン支援に反発というふうに書いてあった。なんかこのところ、台湾、まあ台湾は、その、まあね、アンニようにいろいろな、こう、妨害等々もあるとされてますけれども、ねね、まあ、細部外などはね、中国の妨害もあるんだというふうに言ってましたけれども、うん、なかなかワクチンがこう、入ってこないと、海外から輸入ができないという中で、うんえー、各国からの支援が相次いでいて、えー、まあ、日本からも、ね、当然出しましたけれども、リトアニア、スロバキア、チェコ、そして、えー、先日はポーランドからも来たんだと、ね、いうことだそうで、こういう輪うみたいなものが、ちょっと広がりつつあるんで
4: す,そうですねやっぱりあのこのワクチン外交といったんですかね、はい、そのワクチンの,、ね、あの提供、供給をめぐって、ですねやっぱりあの各国と連携を深めていく、非常にこの政治的な、えー、色彩を帯びていると、中国側は、ねはいまあ、人道的なんですよ、これ、もちろんね
0: 。まあ、そうですよねだって、自
4: 分たちがその包囲網を築いてるんだから。<笑>俺たたち以外から入れるなみたいなみいねこれを政治,政治の道具にしちゃってるわけだからそっちの方が問題あるのに、はい、逆にそれに対してその各国がその人道支援を始めるとそれが次にこう政治的な、ね、関係といったり外交関係に結びついていくことが。非常に、うんうんうん、中国にとっては不快なんでしょう,ね,
0: うんね。なんかこの展開、かつてのそのベルリン封鎖に対して、うんえー、飛行機で物資を投下して、うんえー、西ベルリンの人たちを助けるみたいな、うん、<笑>ちょっとそんな感じにも見えますね。ねそうそれとあと加えてねやっぱりね、はい、中
4: 国製のワクチンってほとんど効果ないですからね。うんでこれに対する不信感って今世界でもものすごく。えーね、高まってきてるわけなんです
0: よ中国製を打ったお医者さんがコロナで亡くなるというようなケースが出てきてますもんね、えー、有効率 10% って言われてますからね、10%、えー、10% だとね、打っても打たなくてもっていうようなこと打たないで打
4: った方がいいだろうって言うんだけども、それではね、うんうんうん、そのコロナ対策にならないと。はい、というところですからねそれに対する優先中国の焦りというの
0: も私はあるんだろうと思いますけどねうーんえー、とおういう気になるニュース取り上げましたここが気になるプラスでした
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二イアップの再編集版です a m f m ラジオ、ラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ「AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩チの OK 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では7時台最初に取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言首都圏などで2週間の延長を検討21の都道府県に発令されている緊急事態宣言について政府は今月12日までの期限を東京神奈川埼玉千葉の首都圏4都圏で延長する調整に入りましたまた岐阜愛知三重の東海3県と京都大阪兵庫の関西3府県でも延長を検討今週半ばにも対策本部を開いて対応を決めるとしております延長の幅2週間程度ということで、3、まあ、大都市圏で延長というような形になるんでしょうか、ね、え
4: あの東京の、ね、感染者数もです、ね、ど,んどんどんどん下がってきているのに、はいうん、延長かっていうんであの、違和感を持たれている方も多いんだろうと思いますけども、はいまあ、あのとはいえです、ねあの、医療提供体制といったんですか、うんあの、病床の使用率であるとか、はい、あるいは特に重症者向けの使用率を見てみるとです、ねうん、かなり低い。していいることも間違いないんですよだから言ってみれば、ですね感染者って今ね、新規の感染者って、100% 補足できてるかっていうと、無症状者、軽症者含めて、ですねべ、まあ、てができてるわけじゃない、はい、で加えて、ですねあのよく医療提供体制の崩壊、医療崩壊といわれますけども、はい、保健所の機能自体も今、崩壊状態になっていて、かつてやっていた積極的疫学調査、はいえー、クラスター対策ってのは全くできない。要するに感染者に対してのもう発症して、うんえーまあ、言ってみれば発熱しているのに聞き取り調査もできないという、ね、そういう今状況になってきている、うん、あのですから、そういった意味でいうと新規の感染者数ってよくこう毎日毎日ね報道されますけども、はい、あまり意味がないんだと。うんねえーうん、それに何か大きな意味があるかというと、えー、ほとんどないというふうに理解しておいた方がいいのかなと、その一方でやっぱり、えー、病床の、ねはい、使用率であるとか、医療の提供体制っていうのが、やっぱり一番重要なのかなと、やっ
0: ぱりここは脆弱でものすご
4: く不安があるから、やはりこれ、延長すら得ないという判断になったんだろうなと思いますね、
0: まあ、ワクチンの接種は、ね、徐々に徐々に上がってきていて、はいね、もう間もなく国民の 50% は2回接種いくんじゃないかと。うんというの、ねえーえー、ことになってきてますが、まあ、ワクチン打つと、重症化はかなりの確率で予防ができるとされていますよね、えーはい、そうすると、ここの接種率が上がってくれば、病床も楽になってくるしっていうことになってくるわけですから、ね、そ
4: うですね、ただ、一つ言われているのは、はい、ブレイクスルー感染ー、つまり2回ワクチン接種しても感染するじゃないかと言われていて、そこに対する、ねはいえー、心配というのがあるんだけれども、ただ、ワクチン接種のある意味でこう先進国と言われているアメリカなんかを見てみますと。はい、あのブレックス感染をしても、ほとんど重症化しないんですよ。うんうん、だから、その毒性という点、毒性というのかな、えー、その影響という、ネガティブな影響という点では、ワクチンを接種していない人と、ワクチンを2回接種した人では、うんそのね、悪い影響ってのは28分の1まで減少するというデータが。出てきてるんですね。だから、そういった意味で言うと、ワクチン接種をいかに進めていくかっていうところが一つポイントなのかなと。ただ、アメリカの場合はですね、はい、これもう明らかで、あの、1日あたりですね、15万人ぐらい感染者が出るんですよ。ただ、それもね、南部中心としたワクチン接種がなかなか進んでいかないところ、地域に限ってますからね。はい、まあ、そこの相関関
0: 係といったんですかね、関連性ってのは大きくあるんだろうなと思いますね。まあ、そののの辺を見越したのかこの専門家分科、ねえー、会で先週あたりこの基準の一部見直しであるとか。っててていいいいうようよよなこととが出てきてますよね,ね報道制限の緩和策とか
4: がはい、はいはいあのー、ですからこれ、10月以降にどう出口へ向かっていくのか、はい、出口戦略に向けてのね、協議、えー、がもう始まってますから、はい、あの日常を元に戻していくって、えーあのー。とはいえ、ですねその一方で、あのやっぱり東例えばね静岡なんてところを見てみると、うんはい、東京の感染者の増加とか現、状況からですね、増減からですね、大体いい2週間遅れでやってくるんですよ。うーんあの地方っていうのは、はい、だからそのあたりを見ていかない、東京だけかんねかいあの要するに、えー、ね改善した改善したところで,ころで、はい、要するに地方の問題が出てきますからね。うんまあ全体でやっぱり四十七都道府県全体で見ていく必要があるのかなと思いますけどね
0: 。うんえー、まずは新型コロナ緊急事態宣言延長検討とこういうニュースを取り上げてまいりました。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さんです。えでは取り上げるニュースこちらです。日本政府がタリバンとの交渉に政府代表を派遣へ茂木外務大臣は昨日アフガニスタンに取り残された日本大使館現地スタッフの退避交渉などにあたるため植村司政府代表を近くカタールドーハに派遣する考えを明らかにしました今週中にも派遣しタリバンとの直接的なやり取りを行っていきたいとしております昨日出演の NHK の番組の中で茂木大臣が明らかにしたそうです。は
4: いえー、あのやっぱりそういった点でいうとです、ね、政府が動くと、はいうん、このタリバン、あるいはタリバン政権と改革をつけて呼んだほうがいいのかな、はいえー、についてですね、うんえー、どういうふうなあの位置づけを取るのか、はい、要するに、ね、アフガニスタンを代表する、えーえー、正当な政府というふうな位置づけを取る。取れ取ないんでねん、えー、民主主義手続きを踏んでないんで、はい、だからそういった点でいうとなかなかですね、えーえー、こう交渉したところで、えーまあのあの、相手の要求を飲めるところ、飲めないところ、もちろんですねあのタリバン側というか、今、アフガニスタンも経済的にほぼ破綻した状況にある、はい、でタリバンサイドもですねほとんど資金的に枯渇しているので、えー、食料だとか医薬品、えーまあ、含めて、えー、お金の資金的な面も含めてですね、はい、やっぱりその要,あの要請をしてくるんだろうなと、支援を要請してくるんだろうなと思いますからね、だから政府としてそれに対してどうあのきちんと、ね、理由づけをして、それが対応できるのかというところも一つあるのかなと、ただ、今ね、はいあの、タリバンサイドとです、ね、交渉してるというかです、ね、パイプを持ってる何も政府だけじゃなくてです、ね、結構日本国内の民間団体も、いくつかきちんとタリバンとパイプを築いてるところもあるんですよ。だからそうういいったととこころも活用しながら、ねはいえーまあこの対比というもんまあ人道的な意味ですから、ええ、まあ、解決していってほしいなと。思います、ねう
0: んまあ,あの、空港、国内線が一部ね、えー、カブル空港は再開したというような話も、ね、出てきてますけれども、やっぱりこれ、空路で行くしかないっていうところなんですかねうんただ
4: 、空路の場合も、はい、あのまだねあの、アフガニスタン内部はあの東部を含めてです、ね、内戦が続いている状況にある、はい、で加えてタリバンとあのイスラム国、IS がです、ねえーーはい、もう激しい対立関係にあるっていうこともあってですね、じゃ本当に安全なのか、安全確保できているのかどうなのか、だか空路といっ,っても、ですね、はい、じゃあ、どういった民間航空機なのか、自衛隊機なのかっていう問題も出てくるでしょうから、やはりその辺考えるとね、はいえー、陸路というところ
0: も、えー、考えていかなきゃならないのかなと思いますけどねうんそうするとね、あの地図で見ると、カブールからまあ外に逃れようとすると、パキスタン側に逃れるというのが一つ選択肢になりますよね。は
4: いはいえーあのもちろんあのパキスタンサイドに行くというのが、一番その距離的に近いですし、うんえー、安全を確保するという点では短時間でという、えー、ところになるのかなと思いますけどね
0: うん、まあ、あの自衛隊の、ねえー、オペレーションがありました、はいまあ、結果的には直前に空港での爆破テロがあって、えー、でそれで、まあ、あ車列、バスは引き返したということがありましたけれども。うんこれはどうですか、遅かったんじゃないかとか、いろんな批判も出てますけれどもね、うんまあ、
4: でもよくそれを判断、決断しです、ね、で
0: 、うん、いや、必ずしも遅かっ
4: たっていうわけにはいかないのかなと。もともとやっぱり、日本はそもそも自衛隊派遣してませんからね、ゲ現スに対して、はい。だからそうすると、やっぱりその地の利であるとか、えー、その法制面で含めてね、うんえーまああの、なかなかすぐにはスピーディーに動けないという状況を考えると、その制約の中ではかなり早く動いたんだろうなと、私は思いますけどね。うん
0: まあ、かつてであれば、そういう,こう派遣というものは。うんなかなかやることすらできなかったっていうのがね、まあ、南スーダンに派遣をした実績というのは、現行の中でもありましたけれども、はいはいまあね、昔で考えると、なかなかそういうことはできなかったわけです、ね、そう
4: だから国内世論の、ねはいえー、が分断されたりです、ね、反対する意見も出てくるでしょうし、何よりもやっぱり、えー、法制度の面で、えー、整合性を持って
0: るのはどうなのかっていうところで、ちょっとグレーゾーンみたいなところがありましたからね。うんえー、建前としててては現地の安全が確保されていてそして受け入れ国の承認がなければ派遣ができないということになってましたよね。うんね
4: だから現地の安全ってどこまでなんですかと、うんでまあ、これは、ね、古くは小泉政権の時に、純、は、一、い、郎さんが言ったように、えー、自衛隊機が行ったところは安全なんだって、うん、よく分かんない答弁をして、だから相当苦しいんだろうなと、はい、で受け入れ国サイドの承認、これもですね正当なその政府なのかどうなのかっていうところもあるでしょうし、うんうんはい、だから、前政権はもう、崩壊者って存在しませんからねそうですよね、あのタイミングでね。でアフガニスタンの場合はね。うん、だからそういった点で言うと、その条件を満たすということは現実問題不可能なんですよ、うん、だからやっぱりその辺を踏まえてね、はい、えー、法律の改正っていうのは必要なのかなと思いますけどね
0: 、うんうんえー、では続いてのニュース、こちらです。イギリス海軍空母、クイーン・エリザベスがアメリカ軍横須賀基地へ入港イギリス海軍の最新鋭空母、クイーン・エリザベスが4日、在日アメリカ海軍の横須賀基地に入港しました。クイーンエリザベスは今年5月にイギリスを出港し先月には沖縄の南の海上で自衛隊やアメリカ軍と共同訓練を実施今後数週間にわたって自衛隊と共同訓練を行います、えー、クイーンエリザベスの日本機構は今回初めてだということですが、訓練いっぱいやってますね。そうですね。
4: あの、アメリカ、米軍と違ってですね、イギリス軍というと、なんかちょっと、日本にとって遠い話のように思えるのかもしれないけれども、逆にイギリスサイドから見ますとね、インド太平洋における一番重要なパートナーっていうのは、イギリスサイドにとってみると日本という位置づけがあるんですよ。日英というね、この関係が緊密に連携していこうと。いうですね方向性はあるのかなと、で加えて、ですねやっぱり、はい、えここへきて、えー、中国サイドが、うん、あの自国の、つまり中国の自国の領海を通過する場合は、はい、無害航行だろうがなんだろうが、通告しろと、うん、許可を取れと、はい、いう言い方をしてきた、じゃあ、その領海っていうのが、どこまで含まれるのか、ねうん、これは当然のことながら、まあ、中国が意識しているのは、はい、あのー、ねあの南シナ海含めあの一体になってくることは間違いありませんから、それはね、容認できないだろうと、だから高校の自由作戦じゃありませんけども、そこを常にですねえ通って、要するにきちんとしたえ国際海洋法も随意ね対応を取ることが必要、実績っていうかね、既成事実をね積み上げていく必要は、そうしないとなし崩し的にですねえ領海、あるいは中国のルールが適用される海域になってしまいますからね。そうういった意味で言うとこの日の連携っても日米の連携を含めて、ねはい、以上にです、ね、大事になってくるかなと思うん
0: ですけどねうんあの中国が主張する球団線っていうのを映、えー、し取ると、まあ、南シナ海のほとんどが入ってしまって、えー、そうすると日本にとってはシーレーンが封鎖されるも同然ということになりますよね。はいえー
4: でまあ、球団戦っていうね、はい、あの言葉自体使うっていうのは、海洋法上のものなのかなと、うんうん、要するに連続してませんからね、ね何を意味してるのかよくわからないんだけども、とにかくその了解の概念というのが、はい、要はその全く中国サイドと、はいえーうんね、国際的な理解とか。違うんですね。うん、だからそのゲームチェンジャーっていうのかな、ルール変更をしようとしていることは間違いないから、はい、そのルール変更を容認するのか、はい、それを拒絶するのか。というね今、二者択一の状況に入ってきている、もちろん容認しないというとこ
0: ろですから、うんはいうん、日本もやるべきことをやるという、ねうん、えことが必要なのかなと思いまもともとの,その海の国際法の理解って、海は公共のものだからみんなで使いましょうねと、はいで、領海の主張はまあ最小限にと、十二回りというところだったのに、全くそれとは違う、なんか陸の領土を広げていこうみたいな感覚でいるわけですもんね。うん、で
4: 加えで中国は、はいえー、国は際海洋法を、うん守りませんとはっきり言ってるし、うんうんはい、要するにしたがって、そこで起こった紛争については、えええー、国際司法裁判所含めてね、その仲裁機関のに従わない,、はい、出てきた結論にも従わない、うんうんうん、はっきり言ってるわけですからね。フィリピンとのね、係争の
0: ところで、文字通り破り捨てましたからね、ええ、判決を。だからそういった意味で言うと、もう
4: あそこの海域はノールール状態になってるんだと、ールールがない、ねえー、要するに、えー、条約、条例、えーねあのはい、そういう法規が通用しない。じゃあどうするのかっていうところをです、ねうん、やっぱり日本国内でもきちんと議論していかないと、そういう状況になってることすら知らないという人たちも多い、国民も多いわけですからね、えー、そ,のそれで、その中で日英、日、う、米、ん、あるいはヨーロッパとの、うんえー、あるいは ASEAN アアとの、うんえー、関係をどうするのかっていうと
0: ころを、はいえー、きちんと考えていかなきゃだめだろうなと思いますすね、うん、続いててこの時間教えてニューーースキーワードです北海道胆振東部地震。44人が犠牲となった北海道胆振東部地震の発生から今日9月6日で3年を迎えました犠牲者が37人と最も多かった厚間町では昨日追悼式が行われ新たに慰霊碑が設置されました慰霊碑には犠牲となった町民を忍び震災の記憶を将来にも伝えていく決意が込められています9月6日3年前2018年の9月6日の未明ですね3時午前3時7分に発生したという地震、土砂崩れなどで犠牲になった方が多かったということでありますがまあ,あの当時、その土砂災害のね現場にも入って取材もしましたけれどもあの先週、ですね番組ではラジオの証言災害を語り合うと題してえ各局のアナウンサー記者の方にお話を伺ってそこでもえ北海道胆振東部地震に触れたんですけれどもまああのその取材の一環でですねえー、当時、厚真町の町役場の産業経済課でお仕事をされていた方、えー、現在は厚真町の教育委員会で仕事をされている中村信吾さんという方にお話を伺いました、えー、地震とその後の土砂崩れでご両親とおばあ様を亡くされたという方であります。ま、えー、まずは当時の状況についてて伺ってきましたあのなかなか思い出すのもあれかもしれないですがあの当時、まずどういった深夜に地震がありましたよね、まずご自宅等々、どういった様子でしたか
5: 、えー、私が見たのは、うん、とその2時間後ですね、はい、ちょうど5時半午前5時半ぐらいなんですけども、えー、全く、えー、元あった実家の場所には、えー、土砂の山で。で家のですね屋根が全く見えない状況少しでもなんか屋根が見えれば気持ち的にはもしかすると,とありましたけども全くその屋根すらもどこにあるのかわからないそういう状況を見た時にいやもう覚悟しないといけないなとはいすぐ思いましたでその時やっぱ思ったのが自分の人生ってこんなことが起こることなのおと起こる人生なのかっていうのがすねあの現場を見た時にすぐ思いましたしまさに今でもそういう思うことは多々ありますふとした瞬間にですか、はい、いや災害で両親を亡くすなんてことを全く思ってなかったんでだからなおさらそういうふうに思う思ってしまう。うん。だ、うん、なっていうのは、今感じます、ねうん
0: 。まあ、この地震直前に、うん、あの、台風二十一号、うん。これは、あの、関西空港のね、うん、え、はじげたにタンカーがぶつかったっていう、うん、あのーを。ねええー、雨と風というものがあって、うんそ,ねね、あのそ,れそこの記憶というのも非常に鮮明だったんだというふうに、えー、中村さんはおっしゃっていました、まあ、そ,こその時にこう街の中見回りをしてでご実家があの健在だというのも見ていた。それが変わり果てた姿になったとこういうところにもね、えー、非常にいいショックを受けていらっしゃったというところでありますそして、まあ、あのこの辛い経験をどう教訓として生かしていくのか中村さんに伺いましたなんかこう教訓としてきちっと語り継いでいこうとかそういうなんか取り組みとかってあったりしますかどう家庭で仕
5: 事の方では、うん、と防災教育ですとかそういうのには取り組んでるんですけども、うん、うちの場合はです、ね、やっぱ家族で話すことがやっぱ印象には残ってくるんですけどあ,あ,のあの震災経験して要はどこに何があるかっていうのをきちんと家の中で整理しとこうねとあ、うん、要はあんだけ家の中がぐちゃぐちゃになっちゃうとああの物が飛びっていざその車の鍵はどこだとか、はいうんあ、これは後で分かったんですけども、も実際です、ね、あの役場に出動するときも何もなしで行きます。本当は財布とかあ、まあはいあのー、それこそ着替えなり何なりを持ってきたかったんですけども。うん、と全くバラバラになっちゃって分かんないで、うん、それは家族で話してもし万が一災害にが起こったとしてもそれがまあ事故火事とかが起きたとしても、うん、と必ずどこに何があるかっていうのを押さえておいてあの避難をしましょうと、うんうん、でうちの場合はあの団地なんですけど、うん、と駐車場があるんですよね広い駐車場で車があるんですけども万が一そういうことが起きた場合には財布と鍵と、車の鍵と家の鍵と上着を持って、車に避難すれば、なんとか数時間ぐらいは乗り越えれるんじゃないかと、子供もしっかりどこに何があるかっていうのを分かってる状態の作ったお話をしたのが、まずはうちの防災の第一歩だったかなと。はい
0: ええー、厚場町教育委員会の中村慎吾さんのお話をお聞きいただきました。まあ、悲しみについてもお伺いしたんですけれども、やっぱそこは、こう、消えたりとか、あの、慣れるってことはないんだと。ね何か体にだんだんとこう染み込んでいくようなものがあるんだと、うん、で本当によ,よきもしなかった形で奪われてしまうと、本当、だから、あの会える人には会っておいたほうがいいしっていう,ような、ね、お話も、うんまあ、これ、コロナ禍でなかなか難しいんですけれども、えー、されていました
4: 、まあ、生活、人生は一変してしまうわけですからね、うん、で最後の,、ねはい、あのコメントの中で、まあ、その教訓について話をしていただきましたけれども、えーえー、どうなんでしょうね、これ、被災した人がその教訓としてね、うん、それを、うんあのね、記憶に刻み込んでいくということだけじゃなくて、いかにそれをです、ね、やっぱり教訓の共有といったりい、いすか、はい、我々一人一人がです、ね、それをどう共有していくかで、なかなかその仕組みというか、システムってないじゃないですか、でこれを、ね、やっぱりちょっと考えていく、その被災の教訓についてです、ねはい、やっぱりその被災してない人も、日本国民含めてです、ね、一人一人がそれをどう共有していくのか、この共有のシステムというのは、やっぱりちょっとこれから作っていくべきだと思いますね。うん
0: 今日のキーワード、北海道胆振東部地震でした。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。えー、須田さん、この時間までとご出演になります。次の予定がということですけれども、まあ、この後、河野行政改革担当大臣の、はい、えー、インタビューの模様をお聞きいただきますが、河野さんについて、まあ、6時台の、ね、ところでもちょっと話出てましたけれども、え
4: ーあのー、個別の、ね、政策面についてじっくり聞いてみたいなと、はいうんえー、そのあたりがまだ具体的に表に出てきてない、特に国家間のところでね、はいえー、ちょっと引っかかるところもないわ
0: けじゃないんで、えー、やっぱりあの総理になった時のその
4: 政策についてしっかり聞きたいな
0: と思いますね、はい。その辺の国家間についてっていうのが、結構麻生派の中でもベテラン議員などから、ねうんえー、疑問符がついているなんて報道もありますよね。えーた
4: だやっぱり、ね、あの個別の政治家として、一人の政治家としての国家間と、やっぱり総理としての国家間って、やっぱり違いますからね、それまでの、それと、これまでのです、ね、整合性であるとか継続性であるとか、はいえー、そういうところも今度、影響してますから、それを踏まえた上での新たな、ね、その政策提言というのをしてほしいなと思いますね
0: うん、えー。ということで、今朝のコメンテーター、須田真一郎さんでししたた須田さんあありりががととううごござ
1: ざいいまました。
0: さあ,あではここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,ープ,アップ,アップ工事未来提言河野太郎行政改革担当大臣に直撃今週の OK 工事アップはワクチン経済総裁選河野大臣甘利税調会長も登場工事未来提言とお題しまして、えー、この7時40分ごろのゾーンをお送りしてまいります、えー、今朝は河野太郎行政改革担当大臣へのインタビューですまさに今、菅さんが指摘された個別の課題について、まあ、これはです、ね、あのインタビューをした時期というのが、まだあの菅さんの、ねえー、次の総裁選出馬断念というものも出ていなかった時期でありますので、まあ、この所掌の、まあ、お仕事についてのお話が中心となります。インタビューではお聞きくださいさあ、今朝のこの時間は新型コロナウイルスのワクチン接種推進担当もされていらっしゃいます。河野太郎行政改革担当大臣にお話を伺います。大臣よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、あのー、いろんなところでこのさやるべきことっていうのはまだ散積してますか
6: 。そうですね。例えばまああの日本はこれだけ高齢化の進んでいる社会ですから。いろんなその機材やらアプリやら健康管理をするアプリだったりソフトウェアだったりいろんなものが開発されてそれを使って健康管理をするということがもっと産業として伸びてもいいはずなんですけども現実は例えばアプリケーションのバージョンアップっていうのが頻繁に行われるんですけどもどれだけ変わったらその申請をどうしなきゃいけないのかというところが曖昧だったりその日本だけ、えー、これはだめだと言われて機能があるのにその機能を日本だけオフにしなきゃいけなかったりなんか日本って面倒くさいよねっていうところがあってその国内で産業がそういう産業が伸びるどころか国内はなかなかそういう産業が出てこなくて。海外からあのそういうアプリだったりいろんなものが入ってくるんだけど日本だけバージョンが古いものだったり機能がオフになってたりというようなことがやっぱりあるんですねですからこれは厚労省にこの産業として育成を厚労省がすることができないならもうこういう分野は厚労省から切り離して経済産業省なり何なりに移管しないとだめなんじゃないのっていう。議論を規制改革の中でやりましたで、まあ、結果として厚労省も産業育成という立場であの頑張っていくということになって、えー、います本当にそうなるかどうかということを含め実はその平時からこういうことをきちんとやらないとその産業の競争力経済の競争力にも影響が出てきてますからあの有事だから困る平時だから、まあ、なんとなく見過ごすということではもうなくなくってきてきいるだと思います
0: 、うんさああのー、議員生活25年ということであの本も出されましたけれども、まあ、当然、この先も日本の舵取りを担になっていかれると思いますどういった国を残していきたいとお考えですか。
6: あのやはり少子高齢化が進んでしまったこの日本の国もう一度このぬくもりある社会というのをしっかり作っていかなければいけないんだと思いますそういう中でこのデジタルをはじめとする技術をあのしっかり活用することによってこう人が人に寄り添うぬくもりのある社会というのを実現することができると思いますのでそうしししたたこととに向けててっかり努力いいいきたいと思います
0: あの大臣さまざま所管されてますがその中でその沖縄のに関しての政策ペーパーが先週先週あたりに出たと思いますけれども貧困に対してそして特に女性の貧困であるとかあの性に関する教育に関してかなり踏み込んだ前書きを書かれたというふうに思っているんですけれども、まあ、この辺っていうのもそのぬくもりの部分につながるところですか
6: はいあのー、残念ながら大きな子どもの貧困の問題というのがまだ非常に重要な課題として残っておりますあの子どもの貧困あの多くの場合はやはり一人親家庭あの母子世帯というところがありますでこれはもうその正規非正規の格差の問題あるいは男女の給与格差の問題えー、そうしたことが根本にありますからここを是正していくということと。やはり自分の,この障害プランを自分でしっかり決めるというためにはあの性教育をはじめ自分の,この人生を自分で決めるそれに必要な知識というのはしっかり持ってもらわなければいけないと思いますそしてこの貧困が連鎖しないように子どもたちの教育についてもしっかりやっていかなければいけないと思いますので。この沖縄の将来を考えたときに非常に重要な問題だというふうに思っております
0: うんこれ相当沖縄のメディアからもこう批判であったりとかも出ましたけれどもこれはもういい加減手をつけないといけない問題だというような意識がおありでしたか
6: あの沖縄の方々からもやっぱりこの子どもの貧困の問題は非常に重要だしあのそのためにはこの教育に力を入れなきゃいけないという声を聞いておりますので。あのここはしっかりり進めてていいいきたいとういうふうに思っておりま,す
0: まあ個別具体的な政策についてというのがあ中心のインタビューでありましたあけれども、まあ、その中にも、ねえー、どういった国を残したいであるとか、えー、国の舵取りをというような質問にも真、まあ、正面から答えてというようなあたりはあこの当時から意識してたのかなというようなね。ちなみにインタビューは先週の木曜のおことでありました。まあ、で、あの、沖縄の話も、これ、実はそのペーパーのおー前書きのところでかなり踏み込んで書いていらっしゃいますが、まあ、これに関しては、うまあ、沖縄だけの話ではなくて、貧困の連鎖であるとか、えー、シングルマザー,ーの問題であるとか、あるいは、あのー、もう、若年早期での出産とおいうこと。まあ、そして、まあ、このあたり、シングルマザー,ーの方々が今コロナ禍で一番影響を受けているというあたりも考えると、まさに喫緊の課題だろうとおいう、えー、ところ。まあ、あの、その辺に関しても、まあ、踏み込んだ、えー、発言であったり、ああるいいは前書書ききののぶりというのがありとうがましたで、えー、日本を前に進めるというね PHP から、えー、本が出たばかりであります「帯にはぬくもりのある国へ」と書かれていて、まああのー、その辺が一つキーワードとなっていくのかなとこういうことも思いました。えー、今朝この時間は河野太郎大臣へのインタビューをお送りいたしました明日以降も河野大臣そして甘利明あ税制調査会長へのインタビュー、えー、さらに8日水曜日は岸田文雄前政調会長が電話で生出演でございます今週の「c o アップぜひお聞きください特報禁断の衝撃作公開決戦は9月じ
3: ゃたまとったる赤坂や郎っぽぎがなんものぼんじゃい
7: あの大物が続々と登場
3: あのあまり先生が直々にお出ましとあのうおうワクチンじゃワクチン持ってこい今度のおじに恥かかせるわけにはいかんのじゃい
7: 一都三県東京神奈川千葉埼玉を巻き込んだ地で血を洗うラジオ界の抗争が勃発
3: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数揃えるんじゃポッドキャスト、YouTube、何を聞いても一緒じゃ
7: ここでは戦う番組しか生き残れない
3: 死のうの言わず飯田康二の OK 康二アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間日本放送じゃ
7: 聴取者には豪華特典もプレゼント
3: 聞いたリスナーのために千葉の米100人分集め
7: たったで。ワクチン経済総裁選、河野太郎大臣、甘利明、税調会長も登場。コージー未来提言、日本放送で9月上旬公開
3: 。聞かない奴は豚まご飛べ込んじゃるええな
7: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、コロの血レベル2、絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。